0: A gente fez uma pequena interrupção quando a gente fez o Esfirata Homer, a gente falou sobre as, o, a contagem espiritual do Homer e agora eu queria voltar a um ciclo que a gente estava iniciando, fizemos vários shurim que é um dia iluminado. A gente começou da hora que a pessoa acorda, falamos sobre Netlaya Dayim, falamos sobre como que deve ser a rotina de manhã, que a gente deve estar limpo para poder rezar e etc. Eu queria pegar agora alguns trechos da reza que querendo ou não, quem está aqui é porque ele veio rezar, e todo dia ele participa da maratona de páginas, quem alcança mais rápido, a corrida tem a corrida de 500 metros, a corrida de mil metros, quem chega primeiro, quem chega primeiro no café, e você é o primeiro, tá vendo? Mas você queima a largada, você chega antes Bora. que todo mundo. Aí não vale. Você deveria... Ah, você tem que esperar todo mundo, tem que sair junto, senão... Você sai, você sai antes que todo mundo, aí já já disparou. Então, vamos lá. É... Estou falando, ele queima é a largada. Começa antes que todo mundo, aí não vale. Então, vamos falar um pouquinho sobre... Começar a falar um pouco sobre o conceito reza e depois, depois entrar em alguns trechos genéricos sobre a reza. Não vamos fazer um ciclo sobre todos os trechos da reza, mas falar um pouco sobre a reza em geral. Então, Alguns conceitos são conhecidos, outros talvez a gente pode se aprofundar um pouco mais. Nós chegamos aqui todo dia de manhã e a gente reza. A reza demora 45 minutos, uma hora, dependendo da sua velocidade, etc. Qual que é o sentido de todo dia a gente rezar e três vezes por dia? Algumas perguntas clássicas. Deus precisa da tua reza? Número dois. Precisa ser em hebraico? Então, seria melhor eu poder rezar nas minhas palavras quando eu tiver necessidade ou quando eu estiver sentindo? Será que faz diferença para Deus a nossa reza? Ou a reza é mais para gente? Duas perguntas, vamos lá. De barba. Não sei. Entendi. Entendi moleque um, um leque, então, assim, um leque, eu abre e fecha. Ele não rezava muito, ele estava num barco e começou a naufragar. Uhum. Então, tava uma chuva forte, as ondas, ele vira a Deus, olha, faz 40 anos que eu não te peço nada, eu te prometo que os próximos 40 também não vão te pedir. Mas deixa, por favor, agora me salva. Não vou não vou te atrapalhar mais. Mas a ideia da piada é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Todo dia pedir a mesma coisa? Talvez Deus está Deus dizendo que não. Todo dia pedir a mesma coisa? Acho que ele já ouviu, né? Ele já sabe o que eu estou querendo. Ele já, já sabe dentro, não precisaria nem falar. Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta da Tfilá. Por que eu preciso expressar a nossa Tfilá em palavras? Poderia ser em pensamento. Por que, que eu preciso contar para ele a minha necessidade? Ele sabe melhor do que eu? Qual a minha necessidade? O CBOBA, não. Com certeza ele sabe também aquilo que a gente não sabe. Metade das nossas fezes, a gente está pedindo coisas que a gente não precisa. Pode ter certeza. É, okay. A gente acha que precisa de alguma coisa. Oh, então vamos lá, para não perder a conexão. Tá bom? Elial? Vai, você está aí olhando? Então, só... Fala, opa. Fala. É... E qual que deve ser o principal? Sim, de vez em quando. Ok, vamos lá. Já é. tenho bastante informação aqui para gente digerir. Eu só vou, eu não quero ensinar nada. Quero resumir aqui, como chamar, manage, como falar, administrar aqui as, as, os pensamentos. Tem muito pensamento, muito, muito, muito rico. É? Manage and match? Ah, bom, tá bom. A cara é britânica, não é brincadeira. Ah. Vamos lá. Então vamos lá. Então as ideias que foram faladas aqui é maneira para a gente. A ideia principal que foi falada é a ideia para a gente manter o contato com Deus. E uma das maneiras de manter o contato com Deus é através da reza. Pergunta: colocar o filhinhos também manter contato? Colocar o tzitzit também? Fazer o shabat também? Todas as mitzvot mantém o contato com Deus. Mas a tfilá, ela tem um aspecto único, diferente de das mitzvotas em geral. Qual é, qual é o aspecto dela? Que ela ela é especificamente para ter um diálogo. Todas as mitzvotas, você está se conectando, colocando, tirando o meu braço para poder facilitar que os meus sentimentos sejam direcionados a Deus. Eu coloco o para lembrar que eu tenho que servir a Deus a todo momento. Mas, um momento de conversa, um momento de tete-a-tete -tete é a hora da filar. Então, é diferente nesse aspecto que ela é mais revelada. É um, é, um, é, um, é um diálogo revelado. Diferente de eu fazer cumprir ordens, vamos dizer, tem um chefe. tô cumprindo ordens, é uma coisa. Sentar para ter uma reunião, tomar um café com um chefe, é uma coisa, é uma experiência completamente diferente. É além do que a gente está realizando aquilo que ele pediu. Agora você poder sentar e conversar e abrir teu coração o que está que acontecendo, o um exemplo, lá da empresa, por exemplo. Certo? Então, essa é a primeira diferença. Segunda coisa, a própria reza é uma mitzvah. Qual que é a mitzvah da reza original? A mitzvah bíblica é, se você precisar de Deus, você fala, opa, faz favor, estou precisando. A mitzvah é, se você quiser se comunicar, quando você quiser, da maneira que você quiser, a mitzvah original é essa. Fala com Deus quando você precisa. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque você falou, Eu não rezei por 40 anos. Impossível, não tem um ser humano que não rezou por 40 anos. No mínimo, quando alguém... você vai: ai meu Deus, já é tua, já, é tua, já foi tua ela. Você olha para o céu de manhã, você vai: uau, que bonito. No fundo, você está rezando para Shem, agradecendo pelo mundo maravilhoso que ele criou. Então, você não fez isso de forma formal, mas, com certeza, a gente naturalmente está rezando todo momento. Momento de aflição, você vai falar, por favor, me ajuda. Momentos de grande alegria, você fala, obrigado. Só que, como você falou, tem uma linguagem... Mais aperfeiçoada, que é o caminho que a gente sabe, que nem você falou, quando a gente está com o tem uma sinergia especial, tem um portão especial, que você consegue entrar através do texto que os sábios, conhecedores dos caminhos daqui para o céu, eles falaram: olha, pega aqui a direita, a esquerda, fala essas palavras, junta, soma, tem, tanta, tem tantas rezas, ao longo das gerações foram acrescentando um pouco mais, porque esse é o caminho, como, conforme está tendo mais trânsito, o petróleo está ficando mais caro, então você precisa acrescentar um pouco mais de reza para você poder conseguir atingir o seu destino. Antigamente, você ia no templo, você fazia, trazia um cabritinho, já alcançou. Não tinha trânsito, era direto. Hoje, com mais obstáculos, os sábios enxergaram quais são os obstáculos e falaram: olha, tem uma necessidade nova. Por exemplo, a mais clássica: a Midá, originalmente tinha 18, 18 brachot. Eventualmente, anos depois, começou um problema no povo judeu que eram os, eh, os judeus que estavam saindo do judaísmo, se tornando cristãos, delatores e assim por diante, então, os sábios acrescentaram mais uma reza que até então não tinha essa necessidade, não tinha esse fenômeno. Então, as rezas que foram acrescentadas, elas vieram resolver problemas que foram surgindo ao longo, ao longo do tempo. Uma coisa só, reiterando o que eu estava falando. Como hoje a gente reza através de palavras, um texto fixo, às vezes a gente acaba esquecendo a origem e o principal da reza. O principal da reza é você se comunicar com Deus. E a dificuldade é você conseguir ter esse contato pessoal junto e simultaneamente falando as palavras que já estão lá. E quando a gente fala do hebraico, mais difícil ainda. Eu estou agora já, há alguns meses, trabalhando no Marzor. A gente traduziu o Marzor de Rosh Hashanah. Que Baruch Hashem. muita gente chegou e falou, olha, depois desse Marzor, a minha experiência de reza foi completamente diferente que é a primeira vez que tem em português um marzoar com uma tradução boa, não tão complicada, lado a lado português com a transliteração, letras grandes, dá para você ler, dá para você enxergar. Em geral, quando a gente fala de livro judaico, a gente imagina aquele livro que está escrito no pergaminho ainda, né? a Torá. A gente tem que a gente tem que modernizar para que a gente possa se comunicar com Deus, da maneira que a gente possa se aproximar do, contexto, do conteúdo da reza. Então, a ideia da reza Sim, a gente vai falar o texto, mas o texto não pode comprometer o seu sentimento pessoal. Então, por mais, respondendo a tua pergunta, todo dia eu pedi a mesma coisa para Deus, todo dia você acorda diferente. Não tem um dia que é igual ao outro. Então, o teu sentimento, na reza, deve ser diferente. A cada dia, se repete as mesmas palavras, mas o teu sentimento, a tua necessidade muda a cada dia. Ela muda a cada hora. E é por isso, inclusive, a gente teve algumas semanas atrás, a maior paraxá da Torá, que ela conta sobre o sacrifício de cada um dos líderes das tribos. Cada sacrifício, a Torá descreve, acho que são em seis versículos, e se repete 13 vezes esses mesmos seis versículos. A Torá, que as leis de divórcio e casamento, se aprende de dois versículos, que são leis complicadíssimas. São leis que vão influenciar uma vida inteira, se ela casou ou não casou, divorciou ou não divorciou, os filhos são legítimos, são dela, não são. Isso a Torá resume em dois versículos. A Torá gasta chutando por cima uns 70 versículos para contar cada um dos sacrifícios que eles fizeram, que poderia resumir, todos eles fizeram o mesmo sacrifício. Por quê? Porque você pode ter as mesmas palavras, mas o teu sentimento muda completamente aquele sacrifício. Aquele aquele texto da Tefilá que é igual todos os dias, é igual para todo mundo, vai mudar completamente conforme o seu dia, conforme a pessoa, conforme a sua kavaná. Então, a Torá está falando, fizeram o boi, é o boi, o boi, o boi, mas cada boi é diferente. A Torá faz questão de contar qual tribo fez qual boi, porque cada pessoa, cada momento, a cada dia, a tua reza tem que ser diferente. Se é diferente ou não, às vezes, às vezes a gente bota no piloto automático e a cabeça já já decola para a lua, certo? O homem chegou na lua muito antes de é, de Neil Armstrong. A gente rezando, a gente chega lá bem rápido. Então, essa é a ideia da gente... Esse é um, 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 um cuidado que a gente tem que ter de, ao ler as mesmas palavras todos os dias, porque elas são, elas conduzem a gente no lugar certo, a gente não esquecer do principal, que é a Cavanã. E a Cavanã é muito difícil a gente manter quando a gente está lendo o mesmo texto todo dia. Quem lê todo dia sabe que como é difícil você se concentrar nas mesmas palavras uma vez que nosso cérebro ele se acostuma, quando você faz uma coisa repetidas vezes, ele já vai no automático. Quando você vê o cálice a primeira vez, é uma coisa. Quando você vê depois de tantas, a tua cabeça já decola. Então, esse é o principal assunto da filagem, gente conseguir se conectar. E conseguir se conectar, começa a gente começando olhando para dentro, olhando os nossos sentimentos e tentar alinhar e direcionar eles para a chá. Olha. Disponendo a tua pergunta. Alguém te falou, só repetindo aqui. Alguém te comentou um suposto rabino? <risos> <risos> que na Amidá você pode falar o que você quiser. Talvez ele falou outra coisa, não sei o que ele falou. Mas se você falar o que você quer, talvez você falar o que você quer, todos aqueles que inventaram o judaísmo sem ter nenhuma base para isso, se perderam ao longo da história. Existe um suposto Sidur hoje, que fala, do que é do que é Isaac, do que é do que estará de ficar, etc. O Davi, e vão colocando. Davi, Davi, justem a que aqui conta, por que Davi não foi colocado na metade, Justamente. E aí agora tem o Abrajá, que inventaram, para quando a pessoa vai fazer a cirurgia e mudar de sexo. Fizeram? eu, li? eu recebi, eu recebi essa suposta Brajá. Então tudo isso aqui é você pegar uma ladeira, e agora tô, você vai na ladeira, vai descendo para descendo a serra, não precisa gastar gasolina, só que vai dar, você vai cair, acabar caindo no mar. Tudo isso, tudo que foi inventado, sem base nenhuma, ao longo da história, não só judaísmo, tudo que não tem base, se perde ao longo da história. O Sidur original vai continuar sempre sendo o Sidur. Os inventados, vai ser legal, vai ser bonito, vai ser popular, mas ele é como a moda, ele vai, vira, volta e vem, e ele não, tem, não, não, não se sustenta. O que sim... Não, ele sai se perde completamente, tradição. certo? Se, ele, ah? se perde, tem que ter a tradição. Se você, você perde ou... as bases, é igual, o melhor exemplo que eu vi para isso é o seguinte, a pessoa foi no bosque, ele viu uma rosa maravilhosa, o oh, que lindo, vou levar para minha casa. Cortou e levou para casa, deixou em cima da mesa. Chegou o dia seguinte, ela morreu. Então, se você quer pegar, como muitos dizem, as partes bonitas do judaísmo, eu escolho as partes bonitas, quer dizer, nem parte feia, que eu descarto, é a parte boa que eu gosto, ou seja, as obrigações eu não quero. De filter, rain é gostoso, por que não? Então, quando você fica só na, na superficialidade, sem ter as raízes que elas permitem e elas nutrem, com que a permitem, com que a flor possa continuar existindo, então ela pode ser bonita por um tempo. Ela vai ser é bonito falar o hebraico por uma geração, só que o neto não quer, não quer mais saber do hebraico. O hebraico por si não tem nada. Ou mesmo falar o hebraico, infelizmente, só falar a língua hebraica e se identificar com Israel os restaurantes em Los Angeles são mais né, são, são melhores. Se for sóco, se não tiver as bases e as raízes, é isso que acontece. Essa é a tendência. Então, inventar na não dá. Agora, o que sim, na Amidá, você tem trechos que você deve pensar ou pode pensar pedidos individuais. Então, quais são esses momentos? Você tem no Schmacoleino. Schmacoleino é com se fosse uma reza curinga. Antes de falar as palavras Kia, Tachumé, Tfilá, você pode pensar em tudo aquilo que for pessoal seu. Agora, se for algum pedido que não esteja em algum trecho da Midah, mas se a saúde, por exemplo, naquele trecho que fala sobre saúde, você pode estar pensando na pessoa, em alguém específico. Na parte que você está pedindo, que é Parnasá você pode fazer um pedido, olha, hoje que eu possa fechar tal e tal negócio. E agora, falar dentro da Midah, você poderia, nesses momentos... É um pouquinho antes do final de cada abrahá, se quiser eu depois nos edultos, seria antes o que a Tashmet falar, que que ele meda, você poderia acrescentar, mas o ideal é não falar nas nossas palavras, isso fazer em um pensamento para não mudar o texto original. É permitido, é permitido, mas o ideal é ser nem isso a gente não mudar o texto original, vai que a gente fala de alguma maneira que não seja respeitosa, a gente estaria não falando, não, 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 não pegando uma lombada no meio do caminho não vale a pena então você pensa durante a medita em algumas coisas particulares mas não que você pode pegar começar a meditar só fazer em pensamento ou pensar o que você quiser isso não isso não existe tá, tá bom uma vez que já terminou o texto oficial você está enrolando o tufilho então é um bom momento ótimo momento pessoal vai para hora na Kodesh. fala Daniel então, então vou elaborando o o Arthur tinha comentado. Se a reza é para si ou se a reza é para Deus. Então, aqui, na verdade, é um conceito super importante da gente explicar, não só em relação à reza, mas em relação a toda todas as mitos que a gente faz. Elial, a reza é para nós ou a reza é para Deus? Para os dois. Então, muitas vezes as pessoas falam e pensam, fala, bom, Deus não precisa da minha reza. Ele não precisa, ele sabe o que eu preciso. Quem precisa? Sou eu. O ser humano vai acabar esquecendo. O ser humano, se não se comunicar com Deus, ele vai acabar esquecendo de onde vêm as coisas. Vai acabar esquecendo de agradecer, esquecendo para quem ele deve pedir, etc. Tem o Passu que a gente fala todos os dias, Veatá, Kadosh, Yoshev, Teilot, Israel. Você, Deus, é sagrado e você senta sobre os louvores do povo judeu. O Baal Shant, costumava dizer que a parnaçá de Deus, a gente faz é para Deus todo mundo, parnaçá, eu quero parnaçá. Qual que é a parnaçá dele? A parnaçá dele é quando a gente fala Baruch HaShem. Essa é a de Deus. Você quer tanto parnaçá, porque você não dá um pouco de para ele? Coitado. É? Quantas pessoas agradecem e falam, Baruch Hashem, obrigado Deus por A, B, C, T, etc, que a gente tem na nossa vida. Essa é a mostrar de Deus. O que significa isso? Que a reza não é só para o meu psicológico, para eu estar conectado com Deus. Deus, ele se colocou numa posição que ele precisa das nossas rezas. Cada vez que a gente louva a Deus, apesar dele ser ilimitado, e a gente não tem nem como descrever a sua limitação. nós somos seres limitados, quando a Shem, de deu a Torá e fala, eu escolhi o povo, eu escolhi o ser humano, eu criei ele com uma consciência, eu espero que ele reze para mim, significa, eu quero, e se eu quero, eu preciso. Então, Deus, ele precisa das nossas rezas. Se você não rezou um dia, você fala, bom, tudo bem, mas não rezei hoje, mas não esqueci de Deus. Então tamo, tá bom, ah, te ligo amanhã. Não é todo dia que eu preciso ligar para o meu amigo, de vez em quando eu pulo, estou ocupado. Deus está esperando. As coisas não acontecem enquanto você não rezou. Cada um rezar faz a diferença para a Kadosh Baruch faz a diferença para ele. Então, isso é importante a gente entender de qual é o valor da nossa reza. A reza não é só para mim. Não seja tão egoísta. A reza é para Deus. Ele quer a sua reza. Ah, mas não quero rezar, eu não estou opção de nada. Já agradeci muito ontem. Tudo bem, mas ele está esperando. Ele está lá esperando você falar a sua reza. E por isso o Baal Shem, ele sempre incentivava as pessoas não só a rezar de maneira oficial, de maneira é, é, qualquer, que é, é usei antes, de maneira formal, mas a gente o dia inteiro está louvando a Deus. Cada vez que você fala Baruch Shem, obrigado Hashem, você está engrandecendo o nome de Hashem e Ele depende de você. Como pode ser que o infinito depende? Ele decidiu. Se ele decidiu, ele pode também se definir, ele também pode se depender das nossas rezas. Então, quando a gente reza, ele quer e está esperando. É importante a gente lembrar disso. Sim. Boa pergunta, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Boa pergunta, é? É? Então, eu queria antes, só, é, é, antes, antes da tua pergunta, que é super interessante, a pergunta, o, que o, o que o Zé Efraim tinha comentado. Zé Efraim, não tem... Você tinha comentado que a gente deve mais agradecer do que pedir. Se você olhar a estrutura da reza, tem muito mais pedido do que agradecimento. Se você olhar a reza em si, nua e crua, que é a Amidá, a Amidá você tem três louvores no início, três agradecimentos no final e um miolo da reza que são as 13 intermediárias, são pedidos. Então, é. Certo? Então, tirando tirando agora, se você pegar o início da tufilá, a gente tem muito louvor, mas todos esses louvores que tem na tufilá é para você poder chegar na me dá e pedir. O miolo da amidá, o miolo da reza é pedido. E o que muita gente fala, não, mas eu só venho para agradecer. Eu não quero incomodar Deus, eu não vou, ficar, eu vou falar, o dia inteiro. É a lista de supermercado? O dia inteiro, eu quero isso, quero aquilo, eu quero, aqui, eu quero aqui, Deus é a tua, tua é, secretária? É, vai Faz por merecer, vai trabalhar. Agradece Deus pelo que você tem e pronto. Não, isso não é judaico. Judaico é pedir.
1: É verdade.
0: Judaico é pedir, tá aí na reza. Agora vamos entender por quê. Então tem aquela frase que eu tava comentando com uma pessoa essa semana, ela falou: olha. As pessoas dizem, se eu fosse rico, eu ia ser feliz. Mentira. Se você fosse feliz, você ia ser rico. É o que a gente estava falando ontem. Ou seja, se você tem felicidade, você vai ter muito mais ânimo para trabalhar. vai ser rico, literalmente, com dinheiro no banco, sem, sem história filosófica, como a gente estava falando ontem. Você é rico com dinheiro no banco. Se você está feliz, você tem ânimo, você vai ter muito mais garra para enfrentar e ser rico. Ah, se eu fosse rico... Se você pensa assim, mesmo quando você tiver dinheiro na conta, ainda a tua mente continua sendo de pobre. O que eu quero dizer é, o que vem primeiro, o galo ou a galinha? O que vem primeiro, a nossa necessidade ou o nosso pedido a Deus? Em outras palavras, poxa, estou sem dinheiro. Acho que vou ter que bater na porta da sinagoga. Né? Eu sei que o Rabino já não veio lá há tanto tempo, mas... É igual médico, você liga quando precisa. precisa, vou lá dar uma rezada na citagoga. Tem alguém precisando, tô estou precisando. Deus nos livre que ninguém precise de nada, mas, no momento de aperto, vou dar rezar, fazer alguma coisa a mais. O que veio? A pessoa pensa, bom, já que eu estou com problema, eu vou rezar para Deus. É o contrário. Já que Deus está esperando a tua reza, Ele te criou uma situação que você lembre dele. Então, todas as necessidades que nós temos, quem foi que criou essa necessidade? Quem que criou esse, esse essa dinâmica que nós precisamos todos os dias de comida? Poderia ser no piloto automático. Ele criou a necessidade que você precisa da chuva, tanto é que no Egito eles não precisavam de chuva. O que, que eles idolatravam? O rio. Deus falou, vocês vão sair do Egito, vão para Israel e lá não vai ter o milho que bom, então vou ficar no Nilo, prefiro ficar no Egito Deus fala, não, a maior dádiva é que em Israel não tem chuva quando faltar tá, chuva, o que você vai fazer? olhar para o céu será que tem nuvem? na hora que você olha para o céu, de repente você fala pô, acho que tem alguma coisa aí em cima o céu tão grande, tão bonito como vai vir essa chuva? não tem nada que você possa fazer você pode tirar a gota é do deserto, você pode, é, como chama, reciclar água, você pode destanilizar a água, mas fazer chuva ainda o ser humano não conseguiu. Você é obrigado a olhar para cima. Então, essa é a verdade. A necessidade, ela é criada porque a chama ele quer a sua reza. Não é que você vai rezar já que você tem uma necessidade. Quem vem primeiro o ovo ou a galinha, a chama ele criou a necessidade. E ele sabe que o ser humano, querendo ou não, a hora que você mais tem conexão com ele é quando você pede por mais altruísta que você seja, por mais agradecido que você seja, na hora que toca no nosso calo, essa é a hora que você espreme o teu coração e fala por favor, me ajude. Sim ou não? Estamos? Estamos? Não é bem... Com certeza, não tem dúvida que somos inferiores a Deus, mas na ideia dele ter colocado a gente aqui não é uma questão de inferioridade, é a questão de um relacionamento. Um relacionamento às vezes um dá, o outro recebe, às vezes inverte. Então a chama de cria pra gente a falta, pra gente doar para ele. Não, não, claro, não tô tirando, claro que tem. Sim, sim. Perfeito. Mas essa hierarquia, Deus, ele foi tão bondoso, não é que ele quis dominar alguém. Ele quis ter um relacionamento com alguém. Para que haja um relacionamento, ele precisou nos criar. Ele precisou nos criar com necessidades. Caso contrário, o que, que Deus falou para a cobra? Qual foi o castigo da cobra? Rastejar. Rastejar e você vai comer terra. Vai comer pó. Se a gente comece pó, a gente teria parmassá? Seríamos todos milionários? Qual que é o problema? Esse é o maior castigo. Quando você chega um pai e fala, olha, tá aqui um cartão de crédito ilimitado não me liga nunca mais uma criança uma cabeça pequena fala que bom agora eu posso comprar o que eu quero ele nunca vai conseguir comprar um relacionamento com o pai dele Deus virou para qual para qual falou tá aqui você tem para nascer ilimitado não me enche nunca mais não me liga nunca mais o ser humano Deus fala sabe precisa trabalhar sabe precisa suar isso é uma verdade porque senão você esquecer dele certo da onde a gente aprende isso? Então, tem uma Sirac, o Rebbe explica sobre Hana um, um, um modelo para gente, de Amidá, que nós fazemos. Várias leis a gente aprende da Hana Hana era uma mulher que não teve filhos por muitos anos. O marido dela, Elkanah, a história que a gente tem na de rosh Hashanah, paralelo à história de Avram, que não tinha filhos, então a gente dá a história de Hana nos profetas que ela não tinha filhos. E aí, o marido dela se casou com uma segunda esposa, ela teve muitos filhos, e ela sofrendo de ciúmes da, 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 da irmã etc. e etc ela rezava para Deus, pedia pedia para o marido, e o marido fala, olha, eu não sou melhor para você do que dez filhos ou oito, não lembro qual era a linguagem e o marido tentava consolar e ela não se consolava, até que um dia ela foi para o um Mishkar, no tempo que tinha na época em Xiló, tinha lá o profeta Eli e ela, Eli o Cohen e ela começou a rezar com muita, muita intensidade o profeta criticou ela, falou, você tá bêbada ela falou, não estou, bêbado Eu estou rezando para Deus para ter um filho. E esse filho, ele vai ser, ele vai poder servir a Deus a sua vida inteira. E, no final das contas, ela tinha razão. Ela rezou com toda com todo o fervor assim, e sinceridade. Ela tinha rezado em voz baixa, coisa que não era prática na época. Então, ela foi criticada, mas, no final das contas, ela teve a razão e ela conseguiu o teu filho. Foi o profeta Samuel. Samuel, aquele que, 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 que passou passou o azeite na, na, na testa do, do rei Davi, e o famoso profeta Shmuel, que ele era tão grande como Moisés e Arão juntos. Por isso, justamente, essa paraxá de Korach, quem está lembrado, o Korach viu que ele teria descendente, que seria desde Shmuel, ele falou, opa, se eu tenho descendente como esse, então é melhor eu já começar a subir, subir na, na na escala da, da hierarquia. Então, esse Shmuel, então, o Rebbe, ele, faz, ele aponta para essa história de Haná, ele fala o seguinte, qual foi a acusação do profeta? ele acusou, falou, você está bêbada, de onde ele tirou que ela estava bêbada? Então, na época, você tinha lá, ele tinha um, 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 o peitoral do Coen Gadol, que lá, de uma maneira profética, acendia luzes, e lá tinha o Aleph Beit. Ele juntou o Aleph Beit para tentar decifrar o que estava acontecendo com aquela mulher, e lá apareceu as letras Shin Ha Frey que é Shikora. Então ele falou, ah, essa mulher está bêbada. Na verdade, a tradução era para ele juntar as letras numa ordem diferente, que seria Kshira uma mulher caché. Ele entendeu que seria bêbada, mas era uma mulher caché. O Rebe pergunta, na minhas palavras, vou te trazer aqui o Rebe pergunta, uma coisa fantástica. Você chega para alguém e fala, eu acho que você está bêbado. Você conhece alguém que fala assim, tô mesmo? Você conhece alguém que fala assim, tô. Ou alguém fala, não, não tô. Ah, nossa, agora que você falou que não está, com certeza você não está. Né? Fica aqui num pé, deixa eu ver. Ele chega e fala, você está bêbado. Fala, fala, não estou. Ah, então tá bom. Okay, beleza. Então, toma, pode passar. A Blitz não manda você passar. E um sábio, um mestre, um profeta, chegar e acusar alguém que tá bêbada, se a pessoa não tá bêbada, é um pouco estranho. Tem que ter alguns... Você vê alguns comportamentos... É, o muito fala, que ele começa como... Pessoalmente, quando toma o primeiro cálice de vinho, no caso, vinho forte, ela fica como um carneirinho. Depois ela fica como um macaco. Depois fica como aquele animal que a gente fala o nome ele vai, vai subindo de nível. Né? É. Primeiro, primeiro o carneiro, primeiro ele fica calmo. Pode ser depois leão, depois macaco, depois o... Obrigado, tinha faltado leão. Obrigado. Então, o é, que, que, ele, que, que, ele, que que ele quis dizer com isso? E a verdade é que a palavra chicora a palavra bêbada, né? a gente tem a pessoa que é alcoólatra, tem a pessoa que ela é ególatra. Que, no fundo é a mesma coisa. A pessoa está tão metida nos seus problemas, no seu ego, nas, seus, nas suas coisas, que ela precisa buscar alguma forma de escapar. Um, se, um escapa através de uma droga, outro de outra droga, outro se escapa através do seu próprio ego. A história é verídica. Um cara chegou num Rabino, o Rabino Manistrido, ele conta, ele fala, olha, eu não entendo. Eu tinha problemas no meu casamento. Mas eu fumava, eu tinha vícios, tinha um monte de coisa. Hoje, perdi peso, tô limpo não faço mais nada, e começou a falar, e como ele fez, e como ele se como ele se desempenhou, e como ele tá bem. Falou, minha esposa fala que ela não me aguenta. Falou, claro. Antes estava viciado no álcool, no jogo, agora está viciado em você mesmo. Quem te aguenta? Esse é o pior dos vícios. Você não para de falar de você mesmo, certo? Esse é o bêbado. O bêbado, ele está focado em si mesmo. Quando ela acusou que ele estava bêbado, ele estava acusando que reza que é essa nas palavras que a gente escuta. Eu estou aqui para agradecer. Fica feliz que Baruch Hashem, você tem um marido. Fica feliz que você pode respirar. Você não tem filhos? Bom, você já pediu. Deus não respondeu. Segue a vida. Resignação, como a gente falou ontem. Aceita. Não é judaico aceitar? Abaixar a cabeça? A Hannah falou não. Não. Esse não é o jeito judaico. Se eu tenho uma necessidade, eu posso e devo pedir para Deus até que ele me atenda. Ele quer minha reza. Cada vez que eu peço, ele fica feliz. O que vai ser no final, claro que depende dele. Não é toda reza que é garantido que vai acontecer da forma que a gente espera. Mas a resposta de Hanas serviu como modelo de todas as nossas rezas. Algumas das leis da Amidah, a gente aprende de Hana como rezar. Em silêncio, a maneira que ela se dirigiu para Deus, a cavanada dela, a gente aprende de Hana porque ele ela foi o protótipo de reza principal da reza o miolo da reza é a e o miolo da reza são pedidos não agradecimentos porque a chama ele criou a necessidade que ele está esperando a tua reza porque a chama não deu disse nós sábios por que a chama fez com que sara era estéril ficar era estéril levar era estéril Raquel era estéreo. a chama ele tem um prazer na reza do estado eu prefiro não ser salída. Né? Prefiro não ser salída que não ter tantos problemas. Mas assim, Hashem, se a me deu um problema, ele quer que você reza e não se conforme. Claro, esse não se conformar não pode ser a ponto de acabar com a minha vida. Falar, não, enquanto não conseguir aquilo que eu preciso, eu estou acabado. Não, preciso ter fé, saber que a é o bem. Mas saber que, ao mesmo tempo, eu devo rezar, eu posso rezar e ele espera esse tipo de conexão com a gente. Quando eu tenho um problema, eu não vou escapar para a reza. Bom, Faz tempo que eu não resto, até ficou meio chato, né? Entrar na sinagoga, nunca vou, só vou agora que eu preciso pedir, fica meio chato. Não. A Chama só quis te lembrar qual que é o lugar. Não é chato pedir. Aqui é o nosso lugar, pedir é o nosso lugar. Essa é a maneira da gente se conectar com a Kadosh Barucu. Você pede, ele dá, a gente agradece, você pede, você doa, você agradece. Essa é a maneira. Não adianta. Não adianta. Por mais que você vai agradecer, o pedido, quando você precisa você vai falar com mais cavadão. Uma dor de dente sua dói muito mais do que a dor catastrófica de outra pessoa. Quando pega no teu calo, você vai pedir com coração. Assim a Hashem fez o ser humano. Então, quando você pede, a Hashem está esperando a sua reza. O que, que mudou, talvez, nesse churo que a gente pode mudar, talvez, um pouquinho, talvez, da concepção genérica? É que Hashem, ele precisa de você. Está escrito que quando você está chega na sinagoga, não tem o minhá, a Shem está esperando, a Shem chegou antes que você, por isso que é bom chegar o primeiro, a chama o primeiro a chegar na sinagoga, ele está lá esperando. Um, dois, dois três. três. Hoje está fraco. O cara está dormindo hoje. Ficou lá na cama, foi dormir tarde. Mas, 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 mas é verdade. Então, a Shem, assim, assim diz algo, o Mara Deus está lá esperando. Ele é Deus é o primeiro a chegar. Ele chega lá, acordou cedo, já tomou café, Deus já está lá, né, já está esperando. Acordou cedo, Deus já fez academia cedinho, né? acha que ele precisa... Né? Ele não tem problema nem levantar de manhã. Ele está lá esperando. E aí chega um, chega dois, enquanto não chega o décimo, ele fica... Poxa, como vai ser hoje? Assim, claro que eu estou tô, é, tô ilustrando de uma maneira muito humana a né, mas só para gente, personificando, mas só para gente ter uma ideia que, sim, Xé está esperando a nossa reza. Para ele faz a diferença. Então, de manhã, quando você fala, bom, hoje, hoje não dá. Hoje tem uma reunião. Hoje estou cansado. Tá bom? Eu, por mim, não preciso rezar. Vamos supor. Mas eu, por ele, preciso rezar. O primeiro a chegar, as pessoas, as pessoas costumam. Elogiar o décimo. Oh, você foi o décimo. O décimo foi o primeiro, porque ele foi o primeiro a chegar. Ele tem maior mérito. Claro, quando fechou os 10, você fica feliz. Aquilo que você falou, que não é a soma dos indivíduos, acho que a melhor forma de exemplificar isso, ilustrar isso, é quando você tem uma música. Você pode ter nota. Do, ré, mi, fá. Mas quando você juntou, virou uma música. Não virou um conjunto de notas aleatórias. Não virou um conjunto de notas individuais. Quando eu fecho o ciclo, eu fechei 10 pessoas, de repente eu não tenho uma soma de dez pessoas, 10 indivíduos. Eu tenho agora uma sinergia, que você falou, completamente diferente. E a Shemri está esperando a nossa reza. Fala. Deve-se rezar mesmo sem 10 O Amidas tem que fazer. Só tem alguns trechos que você não pode fazer se não tiver minhado. Porém, a reza, quando está em 10 pessoas, Deus nunca nega. Deus não nunca rejeita uma reza. Hum? Sim, não Você não pode fazer o Kadish. Tudo que é Kadosh, eu expliquei outro dia, tudo que é chamado Kadosh, claro, toda reza é Kadosh, toda reza é sagrada, mas os trechos são chamados Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh Torá, Kadish, tudo isso a gente não pode fazer se não tiver 10 pessoas. Precisa ser a alma presente no é corpo. Deus está ah, esperando... Entra. necessidades necessidades só existe aqui as almas que não estão mais no corpo não tem necessidades o corpo por ser limitado ele tem necessidades, as almas não tem necessidades ok, bom dia a todos que a Chá possa ouvir nossas rezas o meu